0: 404 Горяченькая Всем горячий пригорячий привет. Это Лёха, подкастер ERROR 404 и наша регулярно нерегулярная, но многими любимая рубрика «Горяченькая». Вот буквально недавно отгремел у нас выпуск Ачтуна под номером 2, в котором мы с Димой и с Мишей Очень круто, полтора часа ржали над чехами, над их спокойным, похуистичным, иначе не скажешь, менталитетом. Но если тогда нам все шутки из разряда того, что э, Миша, Михал Рашка, по две недели отвечает на имейлы, ждет как бы поскорее съебаться с работы, и вообще ни о чем не чешется, ведь государство его и так обеспечит, тогда эти шутки были смешные, забавные, И для многих это было неожиданностью. Но вот сегодня в «Горяченьком» я вам расскажу, к сожалению, на своем личном примере и крайне горьком опыте, насколько вот этот вот менталитет чехов, а также их абсолютно наплевательское отношение к людям, которые приезжают в их страну учиться и работать, может выйти боком. Небольшая предыстория для тех, кто нас слушает не совсем регулярно. И не так хорошо еще со мной знаком, ведь я в подкасте EROS 404 не особо давно. Я учился в Чехии, жил там на протяжении 9 лет. Собственно, решением поехать учиться в Чехии это было не мое решение. Это была некая такая мечта моей мамы, у которой одна из лучших подруг отправила своего сына в свое время учиться в Чехию. И вот маме прям очень хотелось. Поэтому ничего не поделаешь, мнение матушек надо уважать, пришлось ехать учиться. Формат горяченького, он, к сожалению, не настолько объемен, чтобы рассказать весь спектр моих эмоций от учебы и проживания в Чехии. Но железно могу сказать одно. Эту страну я не забуду никогда, ведь она меня не просто не отпускает, а еще догнала и нагнала. Сначала, когда я поехал учиться в Чехию, я, разумеется, не знал языка. Хоть и какое-то время ходил в Москве на подготовительные языковые курсы, но что для меня, что для многих людей, с которыми я туда ехал учиться, все эти курсы особо не помогли. Их едва ли хватало, чтобы купить что-то в магазине или сказать таксисту, куда ехать. И поэтому сначала, отучившись на еще одних годовых курсах, языковых подготовительных уже для поступления в универе, я немножечко забоялся идти в государственный университет, потому что если туда не поступить, можно буквально остаться без визы, и времени на решение остается очень мало. В итоге я сдал нострификацию, это такой тип экзамена, который позволяет подтвердить ваши знания и... Уровень вашего образования, полученный в другой стране, в моем случае в России, и начал смотреть университеты, ну, как минимум, скажем так, попроще, из которых я не вылечу на вторую же неделю тупо из-за того, что чего-то недопонял. Я нашел частный универ, это Академия при Шкоде Авто, и пошел учиться в него. Не могу сказать, что опыт был приятный, там всем на тебя похер, и единственное, что действительно работает, то, что платишь деньги, значит, в принципе, учистый хоть 30 лет. Такое меня не очень устроило, ведь когда я пошел э, проходить практику, прошел ее, причем еще дольше, чем надо было, я столкнулся с как раз-таки вот этим вот чешским опохой. Потому что на основе практики и вообще весь смысл ее прохождения... В том, что любой студент, обучающийся в универе от Шкоды, должен написать в итоге дипломную работу, основываясь на своей практике. Я был на отделении, в которое было очень занятое, но при этом на нем было всего 7 сотрудников. И никто из них, хотя не хочу отозваться, там были и нормальные люди, никто из них не захотел стать моим оппонентом и координатором. Поэтому, что мне сказал универ? Ну ладно, ну пройдите заново практику. Заново, еще один год, в никуда. Подумав, немного поразмыслив, мы вместе с женой, на тот момент еще не женой, решили перейти в другой университет вместе. К тому же Шкодовский универ располагался в 45 минутах от Праги, а жили мы на тот момент в Праге, и в итоге поступили мы в другой пражский универ. Успешно, наконец-то, мы э, в нем отучились, потому что мы не просто туда пошли, а перешли из э, одного университета в другой, перенеся за собой все свои предметы, э, которые там уже были сданы. Вот таким вот образом мы перебрались э, из Шкоды Авто в Пражский университет. Большую часть результатов нам признали Но сказали то, что разумеется Под нас никто не будет делать Личное какое-то расписание Потому что всем похуй И сидите опять, учитесь 3 года В общем, все вот оставшиеся предметов Я не знаю, 10-12 Нам размазали По вот этим вот 3 годам обучения Ну, мы не отчаялись Потому что я, например, нашел неплохую работу На ней работал Жена, в общем-то, тоже времени зря не теряла Ну, окей, отучились Сдали, сдали госэкзамены Защитились, забыли, уехали Из страны, были очень-очень Этому рады Прошло уже три года И вот мне приходит Имейл, причем приходит На адрес, который я когда-то там Давным-давно использовал в Чехии Жена, например, им не пользуется И не заметила бы даже это сообщение Я заметил, и что же там такое? Университет второй мне пишет, вы грязный обманщик, махинатор, верните нам деньги, которые вам выплачивали за стипендию. Тут немножко объясню, что всем приезжим студентам в Чехии выплачивается стипендия, ну, как раз она называется убытабацци, то есть это на проживание. Не подумайте, что это много, это какие-то самые жалкие копеечки, всего полторы тысячи крон за семестр, ну то есть полгода четыре тысячи рублей, примерно по курсу тех времен. Что такое, что происходит, откуда прилетело? Пишу им ответ на e-mail Здравствуйте, извините, я вообще-то не, не обманывал, все в порядке. Я получал стипендию, потому что я действительно приезжий студент, потому что вот я у вас учился, какие вообще проблемы. Точно такой же мейл пришел и жене, но в итоге ни ей, ни мне толком не ответили. Просто скинули реквизиты счета, скинули сумму, которую надо оплатить. А это ну, немалая сумма, хотя более-менее адекватная. В общем, это вся стипендия, которую мы получили за все время обучения в Чехии. Если это разбить по полгода, это еще ок. Но вот если вот так вот сразу, то хуйнане, это довольно-таки прилично. Это, в общем-то, моя зарплата в месяц. Дальше на все мои вопросы они отвечали, если вы не хотите платить, значит, с вами свяжется наш консультант. И все. Потом почти целый год, вот с прошлого э, ноября до начала сентября этого года, Ничего не происходило. Нам никто не писал, никакой этот консультант. Мы подумали, ладно, наверное, все-таки кто-то поднял жопу, посмотрел заметочки, полазил по базе данных и обнаружил то, что «А, да, да все нормально, ну и похуй, и не стали нам писать». И вот жена, у которой у родителей есть квартира в Чехии, и они используют счет жены для того, чтобы платить там коммуналку. Жена заходит обычным августовским вечером и пытается оплатить. Но, бац, а счет ее заблокирован. Мы пытаемся разузнать, что вообще такое, что творится, я пишу в банк. И тут начинается опять же вот это классическое чешское, что никто особо ничего не хочет говорить. Один сотрудник банка перекидывает к другому этот говорит, что «Ой, да глядь, да позвоните лучше». Всеми правдами и неправдами я все-таки добился ответа и узнал то, что и на меня, и на жену был заведен и проведен судебный процесс, и по его решению мы считаемся должниками и к нам приставили государственную экзекуцию, то есть коллекторов, которые обязаны для государства э, собрать с нас деньги». Ну и разумеется, как же это все произошло. После общения с университетом, который, сука ебаная, не предоставил никакой абсолютно информации, они подумали, ой, а че париться, общаться, не общаться, и тупо через своего юриста подали заявку в суд. Далее, это самое увлекательное. Несмотря на то, что и у университета, и в базе иммиграционной полиции Чешской Республики. Есть совершенно все данные и контакты, как мои, так и моей жены, вплоть до номеров телефонов в России и наших адресов. Никто не удосужился с нами связаться. Вместо этого суд посылал в течение полугода на наш адрес где мы тогда проживали, но подмечу, где уже никто не живет почти три года, туда они посылали всякие извещения и повестки. Но их никто не мог забрать. Я не знаю, какими, блядь, надо быть отсталыми людьми, чтобы подумать. Ну, наверное, они, блядь, сидят в квартире без света и воды уже два года, прячутся, чтобы не брать повестку. Да, так... Закончилось все тем, что эти повестки в суд, которые пихали, а мне начали пихать первому, потому что я ответил на e-mail, а в какой-то момент наш почтовый ящик тупо, сука, переполнился. И они а, перестали туда сувать, какое-то время клали рядом, но в итоге поняли то, что ах, мы, суки, мы не отвечаем. Замечу, я в универ писал, что мы уже не живем в этой стране, и то, что виды на жительство у нас уже несколько лет как нету. Всем по Жене тоже стали приходить эти извещения, но они уже не влезали в ящик. Что же произошло дальше? Судебный процесс и заседания провели без нас. Мне приставили адвоката, потому что извещение о том, что мне будет выделен государственный адвокат, влезло в почтовый ящик. У жены процесс и вовсе прошел без адвоката, потому что ей не смогли всунуть бумажку в почтовый ящик. По итогу суда, благодаря своим знакомым юристам, так как я все-таки по работе немного связан с Чехией, и у меня там есть и знакомые юристы, даже знакомый судебный адвокат, благодаря им я смог узнать все детали этого дела и понять, что просто без нас решили, что мы виновны, и то, что мы должны выплачивать деньги, плюс неебические проценты и наценки, за государственные потуги с нами связаться, за выделение нам адвокатов, за привлечение государственного коллекторского вот этого вот отдела. Это просто какой-то пиздец. Я благодаря вот своим знакомым юристам даже смог накопать протоколы судебного заседания. Мой адвокат не сказал ни слова. Весь процесс длился буквально две минуты. Потому что что? Надо идти пить пиво, надо идти пить кофе и, блядь, жрать свои рогалики и тухлые сыры. Но самое интересное, когда завершился судебный процесс, и все-таки на нас повесили вот эту вот так называемую экзекуцию, они не пытались с нами связаться, вообще им похую. У них лежит вот это вот дело, и тупо накапливаются проценты. Им, наверное, и заебись. Мне пришлось самому найти, кто это такие, потому что данных об этом нет. Ни в банке, ни в судебных протоколах, тупо нигде. А знаете, сколько подобных коллекторских государственных учреждений находится по Праге? 33 штуки. И вот вместо того, чтобы в рабочий день в один сидеть и нормально работать, я потратил часа четыре на то, что обзванивал один за одним, эти ёбаные коллекторские конторы пока не нашел нужную. И даже связавшись с ними, они сказали, а, бля, ну ладно, пишите на почту. И отвечали мне, как всегда, по неделе, по две, пока еще немножечко подросли проценты по моей задолженности. Дальше все получилось так, то, что я, опять же, пытался им объяснить, что никакой я не обманщик, то, что я, ну, ничего плохого не сделал, и все в таком духе. Оказалось, в чем проблема? Когда мы уходили из прошлого университета, переходили в новый университет, прошлый универ подумал, блядь, ну а вдруг они вернутся и захотят нам еще денег заплатить? И вместо того, чтобы поставить статус э, «покинули навсегда», ну то есть «закончили без диплома», как это, наверное, можно назвать, они просто поставили, что обучение приостановлено. И благодаря этому, когда новый универ, видимо, ему потом прилетело, что он э, не мог выдавать э, нам стипендию, они не захотели даже с этим разбираться. Все было очень просто. Если бы мы в тот момент находились в стране, мы бы тупо пошли в прошлый универ, взяли справочку о том, что физически мы там уже нихуя не учимся, принесли бы ее в новый универ, они бы потерлись и утерлись, и все прошло бы замечательно. Но всем похуй на то, что нас нет в стране, поэтому все можно сделать без нас. Я кое-как договорился с этими коллекторами об оплате. Тут не скажу, что благо. Наверное, даже, к сожалению, я какое-то время копил на собственные нужды, хотел сделать скважину на даче, да, размечтался. Я не хочу говорить, о какой сумме идет речь, но, скажем так, что... Это несколько сотен тысяч. Вот так вот. Сумма очень приличная, ставит в очень неудобное положение, но и на этом все не оканчивается, потому что еще мой юрист посоветовал, а напиши в суд, напиши, спроси, может быть там еще у тебя какие-нибудь дополнительные есть долги там за адвоката, которого тебе выделили. Я написал, что мне говорят. Приходите завтра с 9 утра до 12 дня. Я пишу, блядь, я не в стране, у меня нету визы. И насколько вы знаете, по многим политическим и пандемийным обстоятельствам я даже чисто физически не смог бы эту визу получить. На что они мне отвечают, представьте себе, готовьтесь удивиться, Тогда отправьте местной чешской почтой электронно подписанное согласие. Я в очередной раз пишу, я не в Чехии, я не могу вам отправить ничего чешской почтой. В итоге еще спустя несколько недель неплодотворного общения мне точно так же скидывают реквизиты э, и говорят оплатить в течение трех дней. Реквизиты мне скинули. Местные, блядь, для местных переводов, а не для зарубежных. Я потратил еще неделю, чтобы мне скинули нормальные реквизиты, и только тогда я все это оплатил. А знаете, что самое обидное? То, что в этой ситуации я нисколько не виноват. И платил я банально за то, что э, всем вот этим вот чехам, которым мы, кстати говоря, платили за обучение, где мы в момент проживания платили до хуища налогов, Им всем было поебать на то, что у каких-то двух русских э, что-то там, какие-то задолженности... А, пф, вообще, похуй было первому университету, который поставил от балды, что мы не ушли, а приостановили обучение. Ну, потому что, бля, ну, финансовая выгода потенциальная. Не судите нас строго. Похуй было и второму универу, который вообще не захотел ничего проверять, Тупо откинул все на юристов, суд, да и поебать. Зачем вообще общаться? Еще вот написывают эти русские. А, хух, нахуй. И похуй было и суду, похуй было и адвокатом, похуй было и коллектором, похуй было даже банку, похуй было абсолютно всем. Оплатил а за это я. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, будьте предельно осторожными, жителями европейских стран, если вы там проживаете, и внимательно-внимательно следите за всем и вся. Всем желаю никогда не оказываться в подобной неприятной ситуации. Лучей счастья вам и моря добра!